0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Outra Manhã. Eu sou Vinícius da Silva e hoje eu tô aqui com a minha amiga e colega de pesquisa Luara Rodrigues pra gente bater um papo sobre racismo ambiental. Então, pra gente começar, eu queria que a Luara se apresentasse e, e falasse um pouco sobre a nossa pesquisa.
1: Olá. Meu nome é Luara é, eu tenho 19 anos, sou técnica em controle ambiental pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do, do Rio de Janeiro, no Campo Limópolis, e sou estudante de Relações Internacionais na UFRJ. É, parceiro de pesquisa do Vinícius, nós pesquisamos sobre a ocorrência de episódios de racismo ambiental na região hidrográfica da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. É, por meio de análise de qualidade de Variáveis indicadores de qualidade de ar, e água, esgotamento sanitário e política de resíduos sólidos. E eu também tenho um projeto no Instagram chamado Ambiente para Todos. E eu pretendo é, desmistificar e fazer uma integração meio ambiente-sociedade e tentando mostrar alguns conceitos de algumas formas de, de uma visão diferente.
0: Bom. Então, então, gente, eu trouxe a Luara hoje para gente bater um, um, um papo sobre racismo ambiental, criar um, um, um debate, digamos assim, que seja mais acessível em termos de produção de conhecimento sobre racismo ambiental e tentar uma possível difusão da, da importância de se entender essa problemática. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o contexto histórico do conceito, né? como que ele vai ser moldado até mesmo pelos, pelos, pelos estudos acadêmicos, para a gente começar a bater o nosso papo então. O, o, o termo racismo ambiental ele é um termo que vai é, ser moldado dentro dos movimentos de justiça ambiental, né? que são movimentos que vão surgir nos Estados Unidos nos anos de, nos anos 80. A partir de mobilizações, mobilizações coletivas, que de alguma, forma, de alguma forma estavam denunciando a, 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 o descarte inadequado de alguns poluentes ambientais, que dentro do controle ambiental que a gente chama de passivos ambientais, né, que são compostos químicos, muitas das vezes que de alguma forma poluem uh, de uma forma muito negativa né, o meio ambiente, impactando tanto os ecossistemas locais quanto as comunidades é, as comunidades de pessoas que estão ali vivendo, né? Então, o termo assim ambiental, ele vai ser usado, pela primeira vez, dentro desse contexto histórico, pelo reverendo Benjamin Chaves, né, que no, Chaves no, no, no inglês, né? Que aqui eu acho que fica as chaves, né? Com i, então, Benjamin Chaves, denunciando exatamente a imposição desproporcional desses rejeitos às comunidades de cor. Então, é, Luara... Eu vejo uma, uma importância muito importante a gente discutir racismo ambiental, mesmo o conceito tendo sido moldado nos Estados Unidos, é, discutir isso aqui no Brasil, né? Justamente porque a gente tem uma população que, em sua maioria, é composta por pessoas negras. Né, isso sem falar dos percentuais de pessoas indígenas, que não é um percentual grande, mas se a gente for parar para analisar as políticas de morte que são são. É, é, é. direcionadas às comunidades indígenas e quilombolas. A gente percebe que isso é uma situação muito grave que precisa ser entendida com os termos corretos. O que, que você acha dessa, dessa, desse debate? Assim? Você acha que ele é importante? Por que, que ele é importante? E por, que, que, você, e por que, que nós, por exemplo, enquanto estudantes de controle ambiental, é, é, devemos conhecer esse, esse, esse debate? Né? Que é algo que a gente não estuda, inclusive, dentro das nossas emendas. Né? Algo que a gente tem que buscar por fora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso nesse sentido para a gente encaminhar para alguns alguns assuntos específicos a partir disso
1: não com certeza muito muito importante porque tem interferência direta nas nossas vidas na minha vida enquanto moradora da Baixada Fluminense na sua vida enquanto moradora da Baixada Fluminense que a gente precisa entender como que é a dimensão ambiental as as políticas de, de manutenção da qualidade do meio ambiente, elas afetam a sociedade. Porque é, o que, é uma visão que eu digo é de que não tem como a gente pensar é, em meio ambiente e sociedade de, em duas esferas diferentes. Não existe sociedade sem meio ambiente, não existe meio ambiente sem sociedade. Então, a forma de gerir a sociedade e a forma de gerir o meio ambiente então as que se, se encontram no meio do caminho e caso Haja alguma disfunção Ou algum privilégio Algum grupo Em detrimento do outro Com certeza vai haver diferença E essa diferença não vai ser apenas é, Num campo teórico Vai ser na realidade Enquanto as pessoas que moram em locais mais Não, não valorizados Elas não têm acesso à água Elas não têm acesso ao esgotamento sanitário E assim elas são expostas a doenças E condições de vida Que, ela, que não são não são dignas, não, não conferem uh, uh, um status de, de dignidade para essas pessoas.
0: Exatamente, e, e é muito importante também a gente pensar, e aí esse é um pouco do exercício que eu faço com a Luara, de pensar a temática do racismo, e não à toa esse episódio sobre racismo ambiental, né, pensar a temática do racismo é, enquanto uma, uma problemática que também permeia a área do meio ambiente, né? e quando eu falo área do meio ambiente, eu estou falando das áreas de controle ambiental, das áreas de análise de geoambiental, por exemplo, engenharia ambiental, né, e, e, e enfim, essa gama de, de áreas de pesquisa e, e, e atuação que a gente pode é, encontrar quando a gente fala de meio ambiente, né, da gestão ambiental, inclusive. E aí, o, o, tem um pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o Victor de Jesus, inclusive é um professor colaborador da nossa pesquisa, ele, vai, ele, fala, que, ele fala num artigo dele que... É, o, 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 o conceito de racismo ambiental ele é muito melhor entendido quando a gente começa a abordagem pelo conceito de racismo institucional. E aí, num artigo, num artigo dele, que ele vai estar tá trabalhando com os conceitos de racismo ambiental, saneamento básico e população negra, o Victor Jesus ele vai falar que é muito útil que a gente comece compreendendo o conceito de racismo institucional. E aí a gente aborda racismo institucional, né? até mesmo na esteira do pensamento do Silvio Almeida, no livro dele Racismo Estrutural, enquanto um, uma articulação desse sistema racista que atua na, na manutenção dos direitos das populações brasileiras. Né? Então, a gente vai perceber, por exemplo, que as populações brancas, vão usufruir de, de mais direitos do que a, as populações negras. Quando a gente fala de direitos, a gente está falando, por exemplo, de, de, de garantias constitucionais, então a gente está falando de direito a meio ambiente seguro, meio ambiente saudável, a gente está falando de direito a segurança pública, por exemplo, direito a uma educação de qualidade, direito à água, direito a serviço adequado de saneamento básico, né que vai ser... Uh, que é o que vai ser regulamentado depois pela política nacional de saneamento básico e não tanto pela Constituição Federal, mas são, são garantias que, de alguma forma, deveriam ser uh, gerais. Isso é um problema para gente, porque quando a gente vai avaliar, por exemplo, quais são as populações que mais são afetadas com isso, isso recai negativamente sobre as populações não-brancas.
1: Exatamente. É, nós, a gente não tem, às vezes... Nós estamos condicionados a pensar, não, tudo bem, essa região, ah, ela não é turística, não é rentável, tá, do ponto de vista de beleza e, essa, e esse tipo de, de coisa. E então a gente naturaliza a questão do, de o aberto aberto, da pessoa não ter acesso à água. Existem lugares, e principalmente nesse contexto agora de uma pandemia, que você precisa resolver é, com, com questão de questões sanitárias, de, de lavar as mãos toda hora, tá que não tem acesso à água. Tem lugar que fica semanas e meses sem água. Então, eu acho que o primeiro passo da gente pensar na ambiental é entender por que, que falta e onde falta. E quem são as pessoas que moram nesse, nesses lugares. Porque. Muitas vezes a gente... É o que eu estou falando. A gente naturaliza essa questão de não ter. De ter condições péssimas. E quando a gente para para pensar, assim, é, que não sejam apenas... É, ah, do, do governo, a gente tem que entender que esse não, essa não é um acidente. Não é um acidente, é uma passada É uma estrutura já... É, e, e própria para essa, essa sobrevida de um, entendeu, é, então acho que essa é uma questão de que a gente precisa discutir os, os motivos mesmo.
0: Você tocou numa questão importante que é pensar como que essa ocorrência de fato ocorre, né, bem redundantemente falando, né, e aí eu lembro de algumas questões que a gente, por exemplo, levantou na pesquisa, que era justamente pensar como que as indústrias iam estar sendo localizadas nessas regiões. Né? E aí a gente percebe, por exemplo, que muitas, muitos complexos industriais são instalados em regiões onde possui exatamente nessa, nessa, dessa forma, né? regiões com um alto percentual de pessoas negras e uma baixa renda per capita geralmente é assim que funciona tanto com complexos industriais como refinarias petro, é, petroquímicas etc como também é, instalação de mineradoras atividades de mineração isso vai estar sendo muito muito bem pensado né? até como uma, até como uma forma de estratégia de financiarização dessas indústrias né? porque a lógica do mercado de fato é essa e, 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 e isso tudo é, isso tudo é permeado pelo racismo, as relações econômicas, as relações sociais, as relações é, institucionais. E é nesse gancho de pensamento das relações institucionais, por exemplo, enquanto algo que está trabalhando diretamente na manutenção dos direitos populacionais, que a gente tem a chave de compreensão do racismo ambiental enquanto uma, uma um, digamos assim, né, de uma forma bem simples, uma, uma, uma forma de compreender a distribuição desigual de serviços de, de, de equipamentos públicos, de, de saúde pública, por exemplo, mas também da, da, da forma que as indústrias é, garantem a sua gestão ambiental, gestão ambiental no sentido de decidir como que vai ser feito o descarte de determinados poluentes, decidir a instalação dessa indústria e, e, e enfim, isso, isso acaba sendo muito estudado pe por, pela gente, né? não, não na dinâmica do racismo ambiental, mas na, na dinâmica de, de descarte de efluente. Né? Para quem está ouvindo, o efluente é um, um, são águas residuárias, né? águas, é, águas que passam por um processo industrial e que, falando em palavras que a gente usa no dia a dia, são a, é água suja, essa né? que a gente na indústria chama de efluente industrial, né? digamos assim. E aí, é, de como que isso vai ser descartado, qual é a população que está morando ali, né? a gente acaba estudando isso. E isso é algo que precisa ser pensado também nessa dinâmica socioeconômica da sociedade brasileira, né? porque isso é algo que está influenciando diretamente nessas decisões industriais, institucionais, etc.
1: A questão da, da localização das indústrias, eu, ac eu acredito que é um... um uma situação de deles de que não quererem enfrentar é, não terem pro, tanto problema enfrentar não terem que enfrentar tanto problema quanto a fiscalização ambiental é, quando aos destinos de, de, de a destinação de efluentes destinação de, de resíduos sólidos e todas as questões que caso eles se instalassem em cidades mais é, mais centrais podemos dizer assim eles teriam que enfrentar. Então, localizar uma empresa num local onde a população não tem tanto poder político para dizer que não aceitam aquele, aquele empreendimento ali, porque isso é possível. A, a população pode participar de, de, dessa decisão de localização das indústrias, mas um, quando essas indústrias elas decidem se instalar em locais que não têm tem essa participação pública, eles facilitam o trabalho deles. E, então, e esse, esse... O, o meio ambiente que vai ser é, danificado vai ser direcionado diretamente para essas populações. Então, a gente precisa pensar o quão em risco em, é, ter um complexo é, industrial ou uma indústria apenas uma indústria que tenha, é, por exemplo, emissão de, de emissões gasosas, como ela pode afetar aquela população? E eu digo isso é, pela, experi pela experiência de que a gente tem de observar é, indústrias que lançam milhões de emissões gasosas é, e, e não, não têm um controle. Elas continuam e elas perduram nos lugares e são esses lugares que têm a maioria negra. Então, a gente pensar como essa, essa, como ocorre esse processo de, de instalação, eu não digo processo burocrático, eu digo processo de, de escolha de local. É, é tudo pensado, não é ah, esse local é mais barato para eu comprar esse terreno e instalar minha indústria. Não, é, aqui vai me dar menos problema. Por que aqui vai dar menos problema? A população aqui é menos, em muitas aspas, consciente. Não, não é. Não não, pra, não é entre a gente, óbvio, não é desfazendo des, a questão do conhecimento das pessoas, mas é. as pessoas às vezes elas sabem, mas elas não vão é, se colocar contra a ação de uma indústria.
0: Isso fica muito evidente, por exemplo, nas relações que as mineradoras têm com as populações locais. Porque as mineradoras, de alguma forma, as indústrias de mineração, né? Elas. Uma dessas. E aí sim eu. eu, eu é, simplificando muito, porque esse é um assunto complexo, mas uma das suas estratégias, por exemplo, é justamente garantir empregos para aquela população. Porque isso garante uma relação entre, entre indústria e população que dificulta, por exemplo, a.. a, a, a a desin desinstalação, digamos assim, daquela mineradora naquele local. Embora venham a acontecer, de, de, eh, venham a, 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 embora alguns acidentes possam acontecer, como é o caso de Brumadinho e, 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 e Mariana, por exemplo, mas isso é uma coisa que vai estar sendo, de alguma forma, mediada por um poder que ultrapassa a esfera do, do, da população, né? Uh, digamos... O que, que eu estou querendo dizer com isso? Porque, por exemplo, quando tem a instalação ali, óbvio que essa decisão também é uma decisão, como a Luara bem falou, que vai estar tá sendo muito bem pensada no sentido de quem é a população que está aqui. né? Obviamente, a gente não vai fazer uma instalação industrial em áreas perto da Zona Sul, do Rio de Janeiro. Isso com muita frequência. Mas em municípios com maior percentual de pessoas negras, a gente vê isso em municípios com um... Um, uma menor renda per capita, a gente vê isso, e, e isso tem um impacto muito forte na poluição atmosférica daquele município, e, consequentemente, vai ter um impacto na saúde da população, né? E aí, como que a gente é, discute isso de forma direta com a população, assim, como a gente bem querer, se a, a, aquela indústria, por exemplo, pode dar plano de saúde para aquelas comunidades, né, ou emprego, o cursinho, né, alguma coisa. A gente sabe que a gestão, essa gestão financeira, ela ocorre de uma forma muito estratégica, né, então eu acho que parte, parte do, 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 do processo de conscientização sobre racismo ambiental, ele tem que ser, também ser feito de forma muito estratégica, para a gente pensar como que a gente vai comunicar essas situações, porque isso pode acabar trazendo alguns problemas, não só para a gente, mas também para as populações, né. E o, 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 o enfim tem um trecho do, do livro o que é justiça ambiental que ajuda a gente a bem entender como que, como que, é, que ajuda a gente a elucidar os nossos argumentos aqui né que é um livro que foi organizado pelo Henry Axelrad, pela Cecília Melo e pelo Gustavo Gustavo Bezerra é um livro de 2000 e, 2009 e tem um trecho desse livro que eu acho ele muito muito importante que ele fala assim. É... são os trabalhadores e os grupos sociais marginalizados e de menor renda que estão mais sujeitos aos riscos, de... aos riscos decorrentes da proximidade de seus locais de moradia dos depósitos de lixo tóxico, das plantas industriais poluentes, das encostas perigosas e dos esgotos a céu aberto pela ausência de saneamento de seus bairros. Isso é algo que, de fato, vai estar tá acontecendo. Recentemente, a gente teve a publicação de um estudo importante pela Casa Fluminense, que é o Mapa da Desigualdade, de 2020, e onde vários indicadores estão sendo sintetizados nesse estudo. É um estudo que abrange toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, a partir de parâmetros como saúde, esgotamento sanitário, doenças, enfim. E também parâmetros socioeconômicos, né porque é importante, é, 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 é crucial entender as desigualdades a partir dos parâmetros socioeconômicos, e esse estudo, quem não conhece ainda, deu uma pesquisada, tem edições anteriores dele também, ajuda muito para quem faz pesquisa nisso, é, é muito importante para a gente entender o funcionamento e as dinâmicas populacionais também dessas regiões, né, desses municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, e ajuda a gente bem a Algumas questões também em termos de compreensão dos impactos ambientais e das contaminações, por exemplo, porque uma das, uma, uma das, das, das partes desse estudo fala justamente sobre a, a doenças veiculadas pela falta de, de rede coletora de esgoto, que é algo que infelizmente ainda está muito presente na nossa região.
1: É, um ponto também muito importante da gente é, tocar é o processo de ocupação da, dos locais. Falando do Rio de Janeiro, é, as, as populações negras elas foram sendo direcionadas a ocupar espaços que não eram centrais e que não são centrais até hoje. É, além disso, existe também a, a falta do, do, de mecanismos que assegurem efetivamente, porque legislação nós temos, mas a execução dessas legislações e desses direitos, elas não são cumpridas efetivamente. Então, a gente precisa pensar primeiro num processo de ocupação do, dos locais em geral, de como essas políticas são asseguradas às pessoas que moram em locais não centrais e também como que como que isso é, é histórico? Não é um problema de hoje, e não é um problema que eu digo, eu citei as indústrias, mas não é um problema apenas de indústria. É um problema de política pública, política de, de, que garanta o acesso das pessoas ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário, à coleta de resíduos sólidos e também... A drenagem, a limpeza das ruas. Muito básico. E, e assim, os níveis são cada vez mais alarmantes de acesso a, 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 a essas a esses serviços. Então a gente tem que pensar por quê, que. Como que se deu a escolha desses serviços para uns um locais e para outros locais não?
0: Exatamente. E aí, a porque se a gente for parar para avaliar também a distribuição espacial, por exemplo, desses municípios e das regiões que a Luara... Que a, Luara é, é, a partir do que a Luara falou, inclusive, a gente vai ver que dentro dos próprios, dos próprios municípios, né, isso acontece tanto numa dinâmica estatal, né, mas dentro dos próprios municípios, essas, essa, esses padrões de concentração de... É, é, populações não-brancas, ele também acontece numa direção do centro à margem. Né? Isso não é geral, claro, mas em muitos municípios isso acontece, essa dinâmica de concentração, isso, isso acontece muito. E uma coisa que a gente observa muito também é, é que é aquele movimento pendular né, de, de trânsito entre periferia e cidade, periferia e centro, né? digamos assim, por causa do trabalho, por causa da, 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 da concentração comercial, né? Que é o, 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 o que de fato organiza as relações sociais, né? Que é essa questão do trabalho, de alguma forma, numa medida não tão. É, é, não enquanto a única categoria organizadora, mas também como uma das coisas que mais organizam as relações sociais hoje. E aí, eu acho bacana para a gente é, é, trabalhar agora um pouquinho, encaminhando para o finalzinho do nosso episódio, lembrando que a gente vai ter um próximo episódio sobre meio ambiente também, então aguardem. É, mas encaminhando para o finalzinho desse episódio, é, você gostaria de trazer alguma estatística, algum dado, relacionado, por exemplo, ao tratamento de esgoto no Brasil, para a gente elucidar um pouco o argumento sobre racismo ambiental?
1: Alguns dados importantes que a gente, a gente julgou legal trazer para vocês é a questão do, dos níveis de atendimento. A partir do, do Ranking do Saneamento, que é um relatório do Instituto Trata Brasil, que organiza as 100, 100 maiores cidades do país de acordo com os seus, seus índices de atendimento de água e esgoto. No, na questão do, do atendimento da população total, quando a gente diz total, as 10 piores cidades é, mostradas no, no relatório, a maior, a, que está em, em, na posição 91, que é, no caso, a primeira das 10 piores, ela está com 28,34%. E a gente, a gente analisa é que a maioria, a maioria dessas cidades, todas as cidades praticamente, são do norte e nordeste do país, que são é, as, as regiões com maior percentual de população negra. É, e quando a o índice de esgoto tratado referente à água consumida, que é a questão do esgoto tratado, a média nacional ela é de 53,51%. Dentre as 10 piores cidades, a, a, esse, o maior índice é de 5,57%. Então a gente já vê que é um, um nível muito baixo. Dentre 100 cidades, a, a 91% tem 5,57% de, de tratamento de E trazendo essa. essa... Visão mais para o Rio de Janeiro, que é o nosso campo de trabalho, é, existem três cidades, dentre as 100, dentre as 100 cidades do, maiores cidades do país, e as 10 piores, com os 10 piores índices, três são da Baixada Fluminense. São é, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e São João de Meriti com 0% do esgoto tratados E é, isso é uma situação muito preocupante, porque se uma das 100 maiores cidades do país não tem nada de esgoto tratado. Como que a gente está distribuindo essa, essas políticas?
0: Então, gente, aproveitando o gancho da Luara, a minha avó, minha avó por parte de pai, né? É, a, a minha avó paterna, ela mora em Belfor Roxo e eu lembro que até 2012, 2013, mais ou menos, a, na, na calçada dela, sim ainda tinha esgoto seu aberto correndo. E, e, e eu, enquanto criança, óbvio que eu nunca me joguei ali, né? Eu não sabia que aquilo era esgoto. A gente a gente imaginava, né? Mas a gente não sabe tipo, de fato que, que aquilo ali era esgoto. E, e, mas eu, como criança, ficava muito curiosa. E eu ficava olhando, ficava perto, correndo risco, por exemplo, de cair mesmo ali de cara no, no esgoto céu aberto. E, 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 e encontrei algum tipo de doença, né? E, e uma hora ou outra a gente via... O, o, o conteúdo fecal passando pela pela vala. Então, é uma coisa muito real que está muito próxima da nossa realidade, né? É, é, é Uma vez que Belfor Roche, como a Laura bem disse, é um, um município que, segundo o, a, o, o Instituto Trata Brasil, o ranking do saneamento, existe zero de tratamento do seu esgoto gerado. Isso é grave para gente, né? Porque o... o, o uma coisa que o nosso professor sempre diz, nosso professor Renato, citando o, um, um autor do saneamento que é o Léo Heller, ele fala que é muito importante compreender as desigualdades no país a partir do saneamento básico. Isso de fato é importante. Né? Então, o, o, algumas questões, por exemplo, ficam para gente, para né? Pra gente pensar. É... Quais vão ser? E aí, trazendo o debate para uma, uma, um tópico mais recente, né? Quais vão ser, por exemplo, os impactos da nova PL do saneamento na. do novo. É novo, né? Porque é projeto de lei. Quais vão ser os impactos do novo PL do saneamento uh, nas populações mais pobres, que são também as populações negras, né? Não em sua totalidade, mas major, majoritariamente, sim. Como que a gente pensa um, um, uma política discriminatória, por exemplo, no sentido de discriminação positiva para o saneamento básico no Brasil? Como que a gente compreende? E essa é uma questão importantíssima para chave de compreensão do regime ambiental. Como que a gente compreende o saneamento básico sem analisar o perfil socioeconômico do país? Essas são questões importantes para a gente elencar outras, é, outras muitas reflexões também, outras muitas possibilidades para a gente construir, de fato, um outro amanhã. Então, a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a minha amiga Luara. É, Luara, fala em suas redes depois, de novo. Fala o seu perfil, o, 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 o seu trabalho sobre educação ambiental também. E sigam a gente nas, a gente nas redes, tá? E até breve.
1: Eu tenho só do, duas informações para dar. É que os dados desse, desse ranking de alimentos são do ano de 2020. Mas referentes ao ano de 2018. É. E outra coisa, o... Essa, esse novo, entre aspas, marco de saneamento, ele, ele apenas altera é, partes da, do, do marco de saneamento da lei 11.445 de 2007. É, então não é uma coisa nova é uma alteração eu, só, que eu acho que isso é importante da gente entender porque muitas vezes é proposto como uma super ideia e não é e a gente também precisa compreender os perigos dessa nova legislação é, e novamente agradecer o convite e as minhas redes sociais, o meu Instagram que eu Estou desenvolvendo é, Ambiente para Todos, que é uma iniciativa minha que, com visão da divulgação científica e visando também popularizar assuntos que eu tive conhecimento no, no técnico e que muitas pessoas não conhecem. E ou quando conhecem, conhecem parcialmente. E eu tento trazer isso para uma abordagem mais social, apresentando alguns tópicos é, e tentando transcrever da forma mais fácil possível, porque a gente tem direito ao meio ambiente, isso é uma coisa importante, que a gente tem direito ao meio ambiente. A gente precisa conhecer para defender o meio ambiente, não, e não só defender o meio ambiente, mas ter nosso direito de uso e de habitação no meio ambiente e, e trazer essa relação, que ela, que ela seja harmônica.
0: Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, Luara. E não deixem de seguir as redes do podcast. No, no Instagram, nós somos Outro Amanhã. E no Twitter, a gente é pod, p-o-d, Outro Amanhã. E também, se possível, contribuir com o nosso Apoia-se. Apoia.se barra Outro Amanhã, com qualquer quantia. Muito obrigada, gente, até a próxima.
1: Olá, meu nome é Augusto Perillo e eu vim te convidar para contribuir com a mídia independente. Entre no apoia.se barra produtora embaixada e a partir de R$ 2,00 mensais você ajuda a construir conteúdo independente. Faça parte desse
0: projeto e contribua.